0: Frau Schott, Sie haben Ihren Posten als stellvertretende Landesvorsitzende aufgegeben und den Austritt aus der Partei erklärt. Bleiben wir vielleicht mal beim ersten Punkt, stellvertretende Landesvorsitzende. Wenn jemand einen Posten, eine solche Position aufgibt, das könnte danach klingen, als ob man Verantwortung für etwas übernimmt. Haben Sie Verantwortung für etwas, was in der Partei schiefgegangen ist, übernommen?
1: Nein. Einzig und allein habe ich eine andere Position als die meisten im Gremium. Und das ist eine Minderheitenposition, die für mich aber ganz existenziell und ganz eklatant ist.
0: Worin unterscheidet sich Ihre Position von den Positionen der anderen?
1: Ich erlebe, habe erlebt in den letzten Tagen und Wochen, dass es eine große Betroffenheit gab und ein unglaubliches Bemühen um Schadensbegrenzung und um Lösung dieser gesamten wirklich komplizierten Lage. Was dabei völlig hinten runtergefallen ist, ist der Blick auf die Beschuldigten. In einer Art und Weise dass ich es nicht fassen kann, wie diese Partei mit einzelnen Genossen, in dem Fall alles Männer, umgeht, die übereinstimmend sagen, an diesen Vorwürfen ist nichts dran, ich habe nichts Falsches getan, wenn ich was getan habe, dann soll mir bitte jemand sagen, was es ist. Und wir einzig und allein auf eine Kampagne, die überwiegend über die Medien und im Netz läuft, reagieren, keine einzige Frau hat ein einziges ernsthaftes Gespräch mit uns geführt. Eine der Frauen war auf einer Vorstandssitzung, in der sie uns überwiegend angebrüllt hat, aber inhaltlich nichts dazu beigetragen hat.
0: Und das erklärt, dass Sie von einer Schmutzkampagne sprechen? Ja. Es gab ja eine Frau, die sich an die damalige Fraktionsvorsitzende Janine Wissler gewandt hat. Das ist schon einige Jahre her, als einige der Vorfälle noch aktuell waren. War das nicht ein solches ähm, ja Signal, hier passiert etwas, hier geht etwas schief, ihr müsst mir helfen?
1: Wenn Frau Wissler sagt, diese Frau hat mir gesagt, dass mein Partner mich mit ihr betrügt, dann glaube ich ihr das. Ich habe keine Veranlassung, das nicht zu glauben. Und es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass es irgendwas anderes
0: gab. Es gibt eine ominöse Mail, wo es um einen Balkon geht. Über den der Betroffene eingestiegen sein soll bei einer jungen Parteimitarbeiterin Minderjährig.
1: Ja, das ist aber alles sehr ominös. Mehr kann ich dazu aus meiner derzeitigen Kenntnis nicht sagen. Was ist dann passiert? Warum ist er dahin gegangen? War das eine Albernheit? War das Blödheit? War das übergriffig? War das gewaltig? Ich kann dazu nichts sagen, weil ich dazu nichts weiß.
0: Sie kritisieren ja auch sehr stark die Jugendorganisation der Linken, die wiederum sagt, wir bekommen ganz viele Nachrichten von betroffenen Frauen. Warum Ihre Kritik an der Jugendorganisation?
1: Weil wir keine dieser Nachrichten auch nicht anonymisiert gesehen haben, weil keine Zusammenarbeit im Sinne von wir haben da ein Problem, lasst uns gucken, wie wir es lösen können, da gewesen ist, sondern ist von Anfang an eine konfrontative, destruktive, nicht zielorientierte Haltung gewesen.
0: Sie haben gestern auch gehört, was der Landesvorstand gesagt hat zu diesen ganzen Ereignissen. Man hat gesagt, wir wollen jetzt eine neue Kultur schaffen in der Partei, eine Kultur des Hinschauens. Es soll Schulungen geben, offenbar wohl für Männer, wie man mit Frauen umgeht. War das nicht für Sie ein Anlass zu sagen, die Partei ist lernfähig, ich bleibe?
1: Nein, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was das jetzt soll. Natürlich muss man sich weiterentwickeln, natürlich muss man hingucken, immer. Immer. Und man muss sich immer kritisch reflektieren. Aber wir sind eine Partei, die Quoten hat, die doppelt quotierte Redelisten hat. Das heißt, in einer Sitzung darf ich erst dann wieder reden, wenn alle noch nicht Redner gesprochen haben. Also die endlos redenden Männer, die werden bei uns schon in ganz alltäglichen Situationen in ihre Schranken gewiesen. Ich sage bewusst, Männer sind manchmal auch Frauen, ich gehöre auch dazu. Aber auch ich habe dann nur drei Minuten Redezeit und auch ich muss dann warten, bis alle anderen Erstrednerinnen gesprochen haben. Und das ist für mich eine Kultur, die herrscht, die völlig normal ist. In unseren Sitzungen gibt es Situationen, in denen Menschen vielleicht auch mal was Doofes sagen, da werden aber andere immer eingreifen und sagen, das geht nicht. Wir haben eine Kultur, in der darauf geachtet wird, wie miteinander umgegangen wird. Das heißt nicht, dass das trotzdem nicht manchmal schiefgehen kann. Und dass es trotzdem auch manchmal einen Moment dauert, bis Menschen reagieren und sagen, du hör mal, das war gestern nicht klug. Das macht man so nicht, vielleicht solltest du dich mal entschuldigen. Aber es ist doch nicht so, dass wir in einer emanzipatorischen Steinzeit in dieser Partei leben. Wenn ich das mit anderen Parteien vergleiche und auch anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, sind wir da sehr weit. Wir haben einen hohen moralischen Anspruch an den Umgang
0: miteinander. Sie haben nicht nur Ihren Posten als stellvertretender Landesvorsitzender aufgegeben, sondern Sie verlassen auch die Partei. Sehen Sie keine Zukunft mehr für die Linke?
1: Oh nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich hoffe sehr, dass es eine Zukunft für die Linke gibt.
0: Warum sind Sie nicht in der Partei geblieben, um sie zu verändern, um eben solche Mechanismen aufzubrechen, die Sie kritisieren?
1: Oh, vielleicht bin ich ausgetreten, um sie zu verändern.
0: Das müssen Sie erklären.
1: <lacht> <lacht> naja, manchmal muss man was Paradoxes tun. Es ist ein Versuch.
0: Um die Partei wachzurütteln? Ja. Was würden Sie der Partei jetzt von außen empfehlen? Was soll sie tun?
1: Sich auf die Sachlichkeit zurückbesinnen. Die angegangenen Schritte natürlich zu Ende gehen. Das ist ja alles in Ordnung, was Sie da planen. Da habe ich ja überhaupt keinen Dissens. Aber tatsächlich wieder zur Sachlichkeit zurückfinden und aus dieser Schockstarre erwachen. Und gucken, was ist wo tatsächlich und was ist nicht sich über den Punkt der Loyalität und Solidarität noch mal auseinandersetzen.
0: Das heißt, Sie sehen, wenn ich das mal so beschreiben darf, eine öffentliche Selbstbezichtigung der Partei, bevor die Fälle eigentlich aufgeklärt sind.
1: Ja, also wir sind ja eine Partei, die immer sehr darauf dringt, dass ähm, Rechtsstaatlichkeit ernst genommen wird und wenn die Staatsanwaltschaft Verfahren einstellt, gar nicht erst ermittelt, weil nicht mal ein ausreichender Anfangsverdacht da ist, dann ist das für mich natürlich von einer Bedeutung. Und dann muss ich das ernst nehmen und dann kann ich nicht so tun, als ob nur die andere Seite Recht hat. Und wenn ich das trotzdem tue, dann ist das nicht in Einklang mit dem, was ich ansonsten fordere. Und natürlich weiß ich, dass der Rechtsstaat seine Schwächen hat. Natürlich weiß ich, dass er das insbesondere im Zusammenhang mit Delikten gegen Frauen und ihre
0: Selbstbestimmung hat. Sind alle Türen geschlossen zwischen Ihnen und der Linkspartei? Die sind niemals geschlossen.